0: Wir werden darüber diskutieren, wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ich freue mich, dass Dr. Astrid von Felsen mir gegenüber sitzt, in Hamburg geboren, Studium Agrarwissenschaften, ich vorwiegend in Göttingen, promoviert. Äh, seit 2007 Leiterin des Haupt- und Landgestüts in Marbach, in Baden-Württemberg. Tochter, stammend, abstammend aus einer echten Reiterfamilie. Dein Vater war ja ein, eine hochgeschätzte, hochanerkannte hoch anerkannte Persönlichkeit, Dr. Ebert von Felsen, Zerweck, da kommt noch dahinter, äh, war selbst Vielseitigkeitsreiter, Geschäftsführer, Zuchtleiter des Trakena-Verbandes, also insofern. Bist du mit der Mutter und mit der Vatermilch, mit dem Pferdevirus infiziert worden? Du hast als freie Fachjournalistin selbstständig gearbeitet mit einer eigenen PR-Agentur, warst auch zeitweilig hier und da angestellt und heute über deine eigentliche Tätigkeit engagierst du dich auch als Präsidentin der AG, der Hengsthalter des Deutschen Sportpferdes und auch international bist du ja noch unterwegs. Wie ist das genau?
1: Das ist die ESA, die European State Studs Association, also die Vereinigung der europäischen Staatsgestüte und da darf ich als Präsidentin fungieren im Moment.
0: Ist noch irgendetwas, was wir nachtragen müssen zu deiner Kurzbieter, die ich hier eben vorgetragen habe?
1: Also ich bin mit drei Geschwistern groß geworden und wir hatten immer sehr viele Tiere. Ich bin mit Hunden, Katzen und natürlich Pferden groß geworden. Ich bin immer geritten. Ich bin auch während des Studiums sehr viel geritten. Nebenbei in Norden Hardenberg zum Beispiel und auch für Züchter Studien und Hengstleistungsprüfungen und das hat mich eigentlich geprägt ähm, mein Leben lang und ich kann auch immer wieder darauf zurückgreifen mhm. auf diese Erfahrungen und das ist etwas was glaube ich sehr sehr äh, mich sehr ausmacht.
0: Mhm. Ja, so sehe ich das auch und ähm, ich meine bei vielen die jetzt hier diesen Podcast mitmachen haben wir immer die Frage gestellt wie sind sie zum Pferd gekommen die Frage erübrigt äh, sich ja fast die äh, hast du ja eigentlich schon beantwortet und wenn man deine Vita sieht, ähm, dann ist es also klar, du hattest gar keine andere Chance. Ähm, haben deine Eltern dich in die Richtung irgendwie beeinflusst, haben gesagt, das wäre schön, Astrid, wenn du reitest, haben die das irgendwie dir besonders schmackhaft gemacht oder ist das so, wie die Pädagogen sagen, intrinsisch aus dir herausgekommen, dass du gar nicht ohne Pferde, ohne Reiten konntest?
1: Ich würde sagen, die Frage gab es gar nicht, sondern wir haben äh, auf einem Hof gelebt äh, in Schleswig-Holstein in der Nähe von Bad Segeberg, der Familie Lührs, ähm, hatten da das obere Stockwerk dieses alten Bauernhauses gemietet. Meine Mutter lebt da immer noch und ähm, es war, waren Pferde da und es waren Tiere da und irgendwann kam ein Pony dazu und es hat sich diese Frage eigentlich gar nicht gestellt, sondern wir waren mit diesen Tieren, mit der Natur unterwegs und es hat sich so entwickelt. Und es war tatsächlich eher so, dass ähm, unsere Mutter uns immer ähm, dazu angehalten hat, dass wir auch über den Tellerrand hinaus gucken und nicht nur uns um die Pferde kümmern. Ähm, äh, und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man dazu angehalten wird, äh, sich in alle möglichen Richtungen weiterzubilden oder auch Musik zu machen, anderen Sport zu machen, mhm. sich zu engagieren, sozial zu engagieren. Und dann äh, ist das Tier, das Pferd, äh, der Pferdesport äh, noch ähm, ja, immer wieder was Besonderes. Bei uns war das nie ein Zwang.
0: Und wie sieht es mit deinen Geschwistern aus? Du hast gesagt, du hast noch drei Geschwister. Sind die auch von dem Pferdevirus in einer Weise befallen worden, wie es bei dir ist?
1: Ja, sie sind alle geritten äh, in, der, in der Jugendzeit. Mein Bruder ist dann irgendwann abgebogen Richtung Fußball und Triathlon. Und meine Schwestern sind äh, weiter geritten. Insbesondere die Jüngste ist ähm, eine große... Reiterin, Die hat ähm, sich dann der klassischen Reiterei ganz besonders verschrieben und ähm, ist dann tatsächlich auch noch zu Neindorf gegangen in seinen letzten Lebensjahren in Karlsruhe. Hat dort ihre Ausbildung dann gemacht als äh, Krankengymnastin, aber hat immer geritten bei ihm. Und ähm, das war ihr großes Anliegen. Und die reitet auch heute noch. Wie ist es bei dir? Reitest du heute noch? Sehr wenig, leider. Ja. Ja. Ich habe halt, ja, ich habe den Beruf als Landobersteinmeisterin, diese Position, die beinhaltet ja nicht unbedingt das Reiten, sondern ähm, ich bin die Leiterin dieses Gestüts und habe viele andere Aufgaben, ähm, auch über das Gestüt hinaus äh, in Baden-Württemberg. Und äh, da hat man sehr unregelmäßig Zeit ähm, und ist viel abends unterwegs, viel am Wochenende unterwegs und das kommt nicht so gut überein mit dem, wie ich mir das Reiten mhm. vorstelle, dieses Regelmäßige verstehen. da dranbleiben. Deswegen bin ich mehr tatsächlich äh, Züchter jetzt. Also wir haben ja im Hauptgestüt auch zwei mhm. Stutenherden und das ist jetzt mhm. ähm, in den Vordergrund
0: gerückt. Vielleicht kannst du das mal so schildern, weil das, glaube ich, für die Menschen, die uns jetzt hier zuhören, interessant ist. Wie sieht der Tagesablauf einer da mit deiner Position aus, der Titel Haupt, du bist die Landoberstallmeister. Genau. Erklär uns das doch mal.
1: Das kommt immer ganz drauf an, wie die, wie die Jahreszeit gerade ist. Also ich habe natürlich vor allen Dingen in der Gestütsverwaltung zu tun, ähm, habe da ein großes Team an verschiedenen Fachbereichsleitern, die ähm, für zum Beispiel Landwirtschaft, für Marketing, Tourismusveranstaltungen äh, zuständig ähm, sind oder auch überhaupt für die ganze Finanz, für die Finanzen, für Personal und ähm, in diesem Team arbeiten wir. Dann ähm, bin ich aber natürlich auch sehr viel draußen im Betrieb unterwegs, je nach Jahreszeit, mal mehr im Hauptgestüt, also im Stutenstall, wenn die Abfuhlsaison ist, wenn die Decksaison ist. In der Aufzuchtzeit ähm, oder jetzt äh, im Herbst äh, rund um die Hengstparaden sind viele Proben. Dann ähm, bin ich mehr im, auf dem Hengstparadeplatz zu finden. Ähm, während äh, der Saison bin ich auch viel auf schauen. Also man ist sehr viel unterwegs. Ähm, es wird immer mehr Schreibtisch tatsächlich, immer mehr Bürokratie leider. Das ähm, ist aber, glaube ich, in fast jedem Lebensbereich inzwischen so. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich dann immer mal wieder ausscheren kann und sagen kann, jetzt muss ich aber unbedingt mal in den Stall und gucken, wie es den Mitarbeitern und den Pferden geht.
0: Sag mal, wenn du einen Wunsch beim lieben Gott frei gehabt hättest, als junges Mädchen, als junge Dame, als junge Frau, hättest du dir genau diese Position gewünscht vom lieben Gott? Jetzt in
1: der Rückschau tatsächlich gerne, ja. Ich habe das nie so geplant. Also, das war kein vorgezeichneter Weg in dem Sinne. Ich habe ja erst Landwirtschaft gelernt, dann habe ich Landwirtschaft studiert, sogar erst mit Schwerpunkt Ökonomie. Bin dann doch zu den, zur Tierzucht umgeschwenkt und habe nebenbei auch Publizistik studiert. War dann sehr im Veranstaltungsbereich, im PR-Bereich unterwegs. Das war eine gute Zeit. Ich war selbstständig, das habe ich sehr gerne gemacht. Und dann war Marbach ausgeschrieben und dann war es irgendwie klar, dass das dahin geht. Und ich würde sagen, heute in, im Nachhinein würde ich sagen, ja klar, das war genau so, wie es hätte sein
0: müssen. Aber ähm, es hat sich, also es war nie geplant, sage ich mal so. Ja, aber eine Freude einer Dame gegenüber sitzen zu dürfen, bei der man den Eindruck hat, die hat genau das gefunden, Absolut. was ihr ja, ihre Passion ist, nicht? Ihr Baby ist irgendwo, wenn man das so sagen darf. Sag mal, ähm, Kontakt zu Pferden, äh, Kontakt zum Reitsport, wie hat das aus deiner heutigen Sicht deine Persönlichkeit beeinflusst? Ich glaube, das hat mich
1: sehr geprägt, weil die Tiere, also nicht nur die Pferde, auch die anderen Tiere, die wir hatten, ähm, uns jeden Tag begleitet haben und wir umgekehrt auch Verantwortung hatten für diese Tiere, sodass sich eigentlich immer erst alles um die Tiere drehte und dann um uns. Also man hat bei uns in der Familie schon sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen und für diese Tiere da zu sein, mit ihnen zu leben, nach ihnen zu schauen und das auch im Team sozusagen, also miteinander und das prägt einen, das hat mich sehr geprägt und das möchte ich auch nicht missen. Also das äh, macht einen sehr bescheiden in Situationen, ähm, die einem immer wieder im Leben begegnen, ähm, sei es ähm, Krankheiten oder Verluste oder auch Freude natürlich, gemeinsame Freude oder Krisensituationen. Ähm, wo man dann aber merkt, gemeinsam kriegt man das wunderbar hin. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letzten Donnerstag ähm, äh, große Stürme und Gewitter äh, über die Schwäbische Alb. Und da sind innerhalb von einer halben Stunde auf allen sieben Gestütshöfen und Vorwerken große alte Bäume umgefallen, in Gebäude rein, auf Zäune, Stallungen sind vollgelaufen mit Wasser. Aber es ist ähm, einfach toll gewesen ähm, bei all dem Schrecken und bei dieser Verantwortung, die man dann hat, das äh, zu lösen, wie das Team, wie die Mitarbeiter gemeinsam dahinter stehen. Und ich glaube, dass ähm, äh, und, und man dann eben solche Situationen löst, auch in einer bestimmten Reihenfolge und ohne groß zu diskutieren, sondern es sieht und es macht. Und ich glaube, das ähm, bekommt man schon mit, wenn man äh, mit Tieren und in der Natur aufwächst.
0: Weil es nicht immer nur bergauf geht, sondern man hat eben auch Täler, die man durchschreiten muss. Und wenn man da eine innere Stärke hat, trotzdem einen Blick nach vorne hat, innerlich ruhig bleibt, dann ist man auch in der Lage, im Team, das finde ich schön, dass du das so in Vordergrund gestellt hast, dann solche Krisen zu bewältigen. Sag mal, gab es in deinem Leben ein Pferd, von dem du sagst, von dem träume ich, <lacht> wenn ich träume?
1: Auch da gab es schon mehrere aber ich erinnere mich unheimlich gut an Quattro. Das ist äh, dieser französische Hengst, der bei Böckmann gedeckt hat. Und ähm, in der Zeit war ich Studentin und habe auf dem Kloster auf Medien Hengstleistungsprüfung geritten in den Semesterferien und durfte Quattro reiten, auch im Gelände. Und es war ein unheimlich tolles Gefühl, ähm, mit ihm zu galoppieren und mit ihm zu springen. Der war ja doppelt veranlagt und war, hatte so eine tolle innere Einstellung, hatte ein tolles Auge, hat einen als Reiter mitgenommen und äh, war ja von außergewöhnlicher Qualität, hat ja auch die wirklich äh, Pferdezucht geprägt, die deutsche Pferdezucht geprägt, sowohl im Springen als auch in der Dressur.
0: Wunderbar. Habt ihr Quattro-Nachkommen im Gestüt in Marbach?
1: Ja, wir haben immer noch sein Blut
0: immer mal wieder, setzen wir ein, ja. Jawohl. Vielleicht kannst du nochmal in dem Zusammenhang noch mal den Blick in Richtung Marbach richten. Ein Augenblick, ehe wir dann mehr auf das äh, Außenbild äh, eingehen und dann auch mal in die Zukunft blicken wollen. Historie Marbach, in wenigen Sätzen einmal den Zuhörern erklären, das ist ja spannend.
1: Ja. Das Haupt- und Landgestüt Marbach ist über 500 Jahre alt, äh, wurde gegründet unter ähm, Graf Eberhard im Barte vor 1500 und ist dann gewachsen. Also es ist jetzt nicht so ein Gestüt wie die preußischen Gestüte, die dann in einem Zug, in einem Guss von einem Architekten gebaut wurden, sondern Marbach ist so nach und nach entstanden. Es war erst Hofgestüt die ersten 300 Jahre, da ging die Zuchtgeschichte so ein bisschen auf und ab das, was der jeweilige Landesherr gut fand. Und wenn es irgendwelche spanischen Schecken waren, dann mussten die gezüchtet werden, sehr zum Leidwesen mancher Landstallmeister. Und dann kam eigentlich die Zeit, als dann richtig systematisch gezüchtet wurde. Das war dann, als Marbach von König Wilhelm I. von Württemberg zum Landgestüt oder als das Hofgestüt und das Landgestüt getrennt wurde. Und ähm, seitdem gab es wirklich äh, sehr systematische Zuchtbemühungen, sowohl in der äh, Warmblutzucht, da hat er ein Rossparlament gegründet, also eigentlich so wie heute, wie man das heute macht mit Bürgerbeteiligung, die verschiedenen Nutzergruppen und die mussten sich dann einigen auf einen Pferdetyp. Das haben sie auch gemacht. Das Württemberger Pferd wurde dann gezüchtet mit verschiedenen Einflüssen aus verschiedenen Zuchtgebieten über ganz Europa hinweg sehr erfolgreich und dann kamen später die Vollblutaraber hinzu. Die hatte König Wilhelm schon gezüchtet, bei sich im Privatgestüt. Die sind dann 1932 nach Marbach gekommen. Die Schwarzwälder Kaltblutpferde kamen hinzu. Und so gab es immer diese verschiedenen Aufgaben. Heute sind wir als Haupt- und Landgestüt Marbach dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum Verbraucherschutz unterstellt und sind eine Landesanstalt mit der natürlich der Aufgabe des Gestütsbetriebs. Im Hauptgestüt die Studenherden, im Landgestüt die Hengste, die Landesreitschule, die Landesfahrschule. Und dann haben wir einen ganz großen Bereich der Bildung. Wir sind größter Ausbildungsbetrieb für den Beruf Pferdewirt in ganz Deutschland mit 40 Azubis. Mhm. Jetzt ist gerade Anreisezeit, jetzt kommen über 20 neue Auszubildende bei uns ins Gestüt, beginnen ihre Lehre, das ist immer eine spannende Zeit im September. Und wir sind auch überbetriebliche Ausbildungsstätte, das heißt die beruflichen Schulen kommen und mit ihren Fachklassen und sind eigentlich während der Schulzeit jeden Montag bei uns im Gestüt. Wir arbeiten sehr eng mit den Hochschulen zusammen. Da darfst du ja auch immer kommen für die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen. Aber auch die Uni Hohenheim und viele andere Universitäten kommen äh, zu Exkursionen oder Lehre. Aber auch um Forschungsvorhaben äh, durchzuführen bei uns. Ähm, wir sind auch ein außerschulischer Lernort. Also es kommen viele Schulen, Kindergärten zu uns, um eben diesen Zugang zum hier zur Landwirtschaft, mhm. zur Natur im Biosphärengebiet Schwäbische Alb zu bekommen. Und das Kompetenzzentrum Pferd Baden-Württemberg hat seinen Sitz auch im Haupt- und Landgestüt Marbach zur Beratung und Fortbildung, Weiterbildung der Züchter, der Pferdeleute in Baden-Württemberg. Und der dritte ganz große Bereich äh, ist dann Veranstaltungen, Tourismus und äh, Kulturpflege, sagen wir immer. Wir sind ja komplett denkmalgeschützt, wir haben äh, immaterielles Kulturerbe weiterzugeben, also das Wissen, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, in den Pferdeberufen rund um das Pferd, äh, wir haben einen großen Tourismusbetrieb sozusagen mit äh, vielen Gestütsführern, die täglich Führungen anbieten in den Ferien und an den Wochenenden. Jetzt stehen die großen Hengstparaden an ähm, mit dreimal 8.500 Besuchern und äh, das sind so äh, unsere großen Aufgaben. Immer auf der Grundlage der Landwirtschaft. Der Betrieb hat 960 Hektar, ähm, von denen wir 850 Hektar bewirtschaften äh, landwirtschaftlich. und äh, Wir haben jetzt gerade auf Ökolandbau umgestellt sind da gerade in der Umstellungsphase, das ist hochinteressant und ähm, produzieren das Futter selber für die Pferde, natürlich die Wiesen, Weiden. Ähm, also es ist ein, ein sehr vielseitiger Betrieb, noch ein sehr ursprünglicher Betrieb, weil man vom, äh, von der Bedeckung über die Fohlengeburt, Aufzucht bis hin Anreiten, Verkauf der Pferde oder wieder Einsatz in der Zucht, alte Pferde, Ausbildung. Berufsausbildung, Amateurausbildung, Hochschulen und der ganz normale Besucherverkehr in verschiedenen Netzwerken. Also es ist ein sehr, sehr vielseitiger Betrieb, der viele Anknüpfungspunkte hat.
0: Ja, das klingt unheimlich spannend. Man merkt auch, mit wie viel Herzblut du dabei bist. Und da hast du ja deine verschiedenen Professionen hast du ja fast kombiniert. Die Landwirtschaft mit Ökonomie, die Landwirtschaft als Studium, als wissenschaftliche Ausbildung mit dem Tier, äh, Schwerpunkt Tierproduktion und eben dann auch den Marketing-journalistischen Aspekt und den würde ich gerne jetzt nochmal nehmen und den Fokus darauf richten und jetzt mal sagen, weg von Marbach, mal, wie siehst du die Reiterei, das Umgehen mit dem Pferd, die Pferdezucht von außen betrachtet, aus Marketing und vor allem aus der Sicht der Journalisten betrachtet? Wie beurteilst du das? Was sind so die Dinge, die dir gefallen und wo würdest du sagen, Mensch, da werden wir vielleicht in einen Falsches in ein schlechtes Licht gerückt.
1: Ja, ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen dem Fachjournalismus und äh, dem allgemeinen Journalismus für die breite Öffentlichkeit, also für die klassischen Medien und dann auch die neueren Medien. Ähm, das ist schon ein sehr weites Feld. Ähm, der Fachjournalismus ähm, ist unheimlich wichtig für die Szene an sich ähm, und ich bin der Meinung, dass es ähm, unheimlich wichtig ist, dass wir dort sehr gut ausgebildete Pferdeleute haben, die aber auch sehr gut ausgebildete Journalisten sind. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich auch für die, für die klassischen Medien oder für ähm, die neuen Medien. Der, der Beruf des Journalisten muss erstmal verinnerlicht sein und was mich heutzutage sehr stört, ist, dass sehr viel Bericht und Meinung vermischt wird also es gibt kaum noch wirklich abgegrenzt den Bericht über eine Veranstaltung zum Beispiel oder über einen Sachverhalt ohne, dass das mit eigener Meinung vermixt wird das ist Einmal das Handwerkszeug des Journalisten, ähm, aber wenn das vorhanden ist, dann glaube ich, dass man auch, ähm, dass wir als Branche uns sehr gut unterhalten können und müssen mit äh, diesen Journalisten, weil wir haben ähm, viel zu verlieren gerade, ähm, so weit würde ich sogar gehen jetzt, hätte ich vielleicht vor zehn Jahren noch nicht gesagt, aber ähm, es ist schon so, dass die Öffentlichkeit äh, uns sehr kritisch betrachtet. Egal wen jetzt, das, den Spitzensport oder selbst den Breitensport oder das Reiten, das Nutzen von Pferden wird gerade sehr kritisch beäugt. Weil die Gesellschaft sich immer weiter von der Natur, vom, vom Leben mit Tieren ähm, verabschiedet. In der Landwirtschaft ist es ja noch extremer, eigentlich kann man sagen. Und ich glaube, dass es deshalb sehr, sehr wichtig ist, dass wir ähm, alle, wir Pferdeleute, lernen, damit umzugehen und wirklich auch ähm, aktiv auf die Menschen zuzugehen. Egal jetzt, ähm, äh, ob es die ausgebildeten Journalisten sind, die ein Medium vertreten oder ob es der Laien... Ähm, äh, Medienmacher ist, der seinen eigenen äh, Social-Media-Kanal hat und da Dinge von sich gibt. Ähm, für uns hat es sich eigentlich sehr äh, positiv ähm, herausgestellt, dass wir auf die Menschen zugehen, dass wir versuchen Kontakt aufzunehmen, wenn Kritik kommt, ob sie berechtigt oder unberechtigt ist, aber versuchen, Kontakt zu finden zu den Menschen, mit ihnen reden, sie einzuladen, Dinge auch wirklich mal in Ruhe zu erörtern, lange darüber sprechen, Beispiele zeigen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und Präsenz zeigen, also nicht nur in seiner eigenen Blase zu bleiben und auf... Ja, der Spitzensport zum Beispiel, der bewegt sich ja in einer, in einer eigenen Welt, kann man sagen, ähm, und die fast schon abgekoppelt ist von, äh, von der normalen ähm, Lebenswirklichkeit eines, eines Pferdemenschen, der einfach nur Freude hat am Pferd und reiten möchte. Selbst dieser Draht ist kaum noch da. Also die Welten bewegen sich so auseinander und das ist nicht gut. Wir müssen versuchen, das wieder zusammenzubekommen und dann auch die Jugend mit reinzunehmen, die breitere Bevölkerung und ja, das probieren wir in Marbach. Wir ich glaube auch, Marbach ist da ein gutes
0: Beispiel. Nicht? Und ich glaube, ein gutes Beispiel, das weit über... Marbach hinausstrahlt. Du hast da viele Möglichkeiten. Du hast es ja vorhin erwähnt, also vom Tourismus bis hin zur Wissenschaft, alles ist da vertreten rund um das Thema Pferd und das Pferd eben in der Natur, was ja eben längst nicht überall der Fall ist. Und auf der Schwäbischen Alb ist das schon ein ja, echter Leuchtturm. So würde ich es immer sehen, deshalb bin ich persönlich auch mal wirklich sehr, sehr gerne da im Sommer und im Winter. Ähm, sag mal, wo siehst du uns, wo siehst du den Sport in fünf Jahren?
1: Das ist ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, wenn wir, wenn wir nichts unternehmen, dann sehe ich das sehr kritisch und auch, obwohl ich eigentlich eher ein Idealist bin, eher pessimistisch. Wenn wir uns jetzt bewegen und wirklich, es gibt ja einige gute Initiativen, aber es dürfte gerne noch mehr sein und es schaffen, die Bevölkerung, die Menschen wieder nicht auf unsere Seite zu bekommen, sondern sie einfach mit ins Boot zu nehmen und ihnen unsere Pferde, das Reiten, das Fahren, die, die, die gute Einstellung zum Tier versuchen wieder nahezubringen und sie auch teilhaben zu lassen, dann kann es schon gelingen, dass wir sozusagen die Kurve noch. Kriegen. Wenn wir das nicht tun und uns zurückziehen auf unsere eigene Meinung, sagen, das haben wir schon immer so gemacht und das war immer gut und wir sind doch die größten Tierschützer und das machen wir schon richtig, ohne, ohne uns zu öffnen für andere Argumente, dann wird es, glaube ich, schwierig werden, ähm, die Branche oder nicht die Branche, sondern dies, überhaupt dieses, das Reiten, das ähm, äh,
0: nutzen eines hm. tieres äh, zu erklären welche chancen siehst du in unserem sport In welche richtung sollten wir uns versuchen weiter zu öffnen weiterhin zu entwickeln und wo sind mögliche bereiche wo wir sagen da müssen wir ganz verdammt aufpassen
1: ja, auch das ist natürlich ähm, eine, eine Frage, die man nicht ganz schnell beantworten kann. Ich glaube, es ist, ähm, wenn man ganz unten anfängt, jeder, der ein Pferd hat ähm, oder in einem Verein aktiv ist, sollte ähm, versuchen, neue äh, Menschen zu gewinnen. Wir sind oft so ein bisschen exklusiv, also nicht im Sinne von totaler Luxus, sondern im Sinne von die neuen ähm, äh, oder neue Menschen, die den Pferdesport kennenlernen möchten, werden erstmal von uns ähm, ein bisschen ähm, ähm, abwehrend behandelt und nicht ins Boot genommen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also wir sollten versuchen, die Türen zu öffnen, die Menschen reinzulassen, sie ans Pferd zu bringen, sie dafür zu begeistern, was das Pferd für jeden Menschen, auch wenn er gar nicht selber Reiter ist, ähm, Gutes tun kann. Und ich glaube, wir brauchen viel von von, dem, von der analogen Welt im Moment gerade, in dieser großen, komplizierten, komplexen Krisenwelt, in der wir leben, die dann auch noch immer mehr Richtung Digitalisierung abrutscht oder sich entwickelt. Da ist das Pferd eine gute Erdung für die Menschen. Und ähm, je weiter es dann in, den, äh, in die Nutzung des Pferdes hineingeht, in den Sport hineingeht, in den Spitzensport hineingeht, umso offener müssen wir sein, umso ehrlicher müssen wir sein und wir müssen meines Erachtens auch immer mal zurückstecken ne, und sagen, okay, es gibt ja Beispiele, in der Vielseitigkeit zum Beispiel hat man ja die, äh, den Sport, die, die Regelungen, die Anforderungen angepasst und das ist sehr, sehr wichtig meines Erachtens. Und äh, innerhalb der Branche fände ich sehr wichtig, dass wir nicht so viel übereinander reden, sondern mehr miteinander tun. Und deswegen, ähm, ich bin ein großer Verfechter des Vereinswesens, die, die Reitvereine. Wir haben ja diese, diese tolle Situation, dass wir fast in jedem Dorf einen Reitverein haben. Äh, das heißt, wir sind flächendeckend eigentlich vertreten und wenn wir es schaffen würden, diese Strukturen mit wieder mit Leben zu füllen, dann könnten wir auch für Menschen etwas bieten, die sich das selber nicht leisten können und die selber den Zugang nicht so haben. Ich bin mir nicht sicher, ob man das Rad noch so weit zurückdrehen kann. Das, ähm, wir haben die Vereine so ein bisschen verloren oder die, das, was die Vereine früher mal ausgemacht hat. Ob wir das wieder einfangen können, bin ich mir nicht sicher. Genau so, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Daran sollten wir arbeiten. Und das fängt bei der Jugend an.
0: Danke. Ich finde das Wort schön. Das Pferd erdet uns wieder, neben all den technischen digitalen Dingen, die um uns herum sind. Ich glaube, das braucht der Mensch, um, um wirklich die Balance auch im Leben zu halten und dann kluge Entscheidungen für sich selber und für andere zu fällen. Wir haben das jetzt im Podcast so, dass ich mich jetzt einen Augenblick zurückziehe. Jetzt kriegst du nochmal vier kurze Fragen von Laura gestellt.
2: Genau, und die erste Frage ist, welche Emotionen verbinden Sie, wenn Sie das Thema Pferd, Reitsport hören, als erstes damit? Das Thema Pferd ist für mich Ruhe, Gelassenheit, Rhythmus und Entspannung. Mhm. Ja. Vielen Dank. Die zweite Frage, wenn Sie jetzt jemanden bestimmen würden oder könnten, der jetzt hier auf Ihrem Stuhl sitzt und eben auch in diesem Podcast über das Thema Image-Reitsport sprechen würde, wen würden Sie dazu gern hören? Die führenden ähm, Journalisten in den Leitmedien. Mhm. Dann die dritte Frage, wenn Sie jetzt das Pferd jemanden ohne den Kontext Pferd beschreiben müssten in drei Worten, welche wären das? Nochmal bitte. Genau, also wenn Sie jemanden ähm, das Wort Pferd oder das Tierpferd beschreiben müssten in drei Worten, welche wären das? Schönheit, Dynamik, Zugewandtheit.
1: Mhm.
2: Sehr gut. Und jetzt die letzte Frage. Wenn Sie ein Gesetz oder ein, ja, eine Regelung über die Reiterwelt, über die Pferdemenschen stellen könnten, welche, welches wäre das?
1: Offenheit, Ehrlichkeit und ähm, ein gutes Miteinander.
2: Mhm. Sehr gut, das waren schon meine vor, <lacht> meine und? schnellen Fragen. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende des Podcasts. Ja. Okay. Ja. Vielen lieben Dank.
0: Und nun kommen wir zum Ende unserer Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen, Denkanstöße und Anregungen für euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei euch für eure Unterstützung und euer Interesse bedanken. Euer Feedback und Eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich immer über Eure Kommentare und über Eure Anregungen. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer künftigen Episoden zu verpassen. Und ich verspreche Euch, Spannende Episoden werdet ihr noch zu hören bekommen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen unseres Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde unser Leben begrüßen zu können. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Wiederhören. Wir hören uns wieder. Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich die ganze Woche.